0: Bienvenidos a Sofá Psíquico. Aquí
1: hablaremos de lo que normalmente no se habla y todos nos preguntamos.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo de la cual nos estén escuchando. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Sofá Psíquico Podcast. En esta ocasión hablaremos sobre relaciones disfuncionales, pero este capítulo lo nombraremos Pelic tóxico en el radar. ¿Cuántas veces se han hecho las siguientes preguntas? ¿Está bien mi relación? ¿O les han pasado que toda la gente cercana a ustedes les dice que esa persona que está con ustedes no les hace bien o deben terminar la relación? Si es así, quédate. Este capítulo es para ti.
1: Vamos a empezar introduciendo nuestro capítulo Con frases típicas que a veces nos dicen O vemos que alguien le dice a conocidos A medida que avancemos Vamos a comentar tres puntos importantes ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo nos afectan? Y cómo deshacernos de él. En cuanto a las frases, son típicas. Yo confío en ti, pero no en él o en ella. Porque estoy no tal cosa. Mándame una foto. Claro, yo siempre tengo la culpa de todo. Nunca tienes tiempo para mí. O oh, me parece que estás haciendo mucho drama por el asunto.
0: Yo estoy acá mal y tú ni te preocupas. Ya no me dedicas tiempo. Y pasas varias horas a la semana con esta persona. Desde que te hablas con Pepito ya no hablamos tanto, ya ni salimos tanto. Refieres a tus
1: amigos o a tu familia que a mí. Para que la relación sea tóxica, las situaciones que vamos a comentar deben estar presentes de manera habitual, así que antes de etiquetar una relación como tóxica hay que analizar bien lo que estamos comentando. Es así como las relaciones tóxicas son cualquier relación en la cual no se apoya mutuamente, en donde hay conflicto y aparte de todo se busca minimizar una de las dos partes, donde hay competencia, falta de respeto y falta de cohesión.
0: Deben tener en cuenta que estos cambios nunca son como un switch, como de un día para otro, sino que son paulatinos. Uno normalmente no se da cuenta de esas situaciones, la verdad las va normalizando con el paso del tiempo. Para esto vamos a hablar de algunos signos o señales que nos puede decir que esta relación está siendo disfuncional o realmente tóxica. En el caso de nuestra pareja y amigos, por ejemplo, un control de celos. La verdad, a veces en las relaciones de pareja los celos no están mal. Pero cuando son en exceso, ya tenemos que empezar a ver una de estas señales. O qué tal ese, ese control de celos que se basa en todo o en nada. O sea, su razonamiento siempre es pelear por todo o por nada. Las peleas son constantes. Si ya estás viviendo con tu pareja, realmente a veces hay un control de gastos. Así tú ganes tu propio dinero te están controlando cuánto ganas y en qué
1: te lo gastas. Igual, cuando se encuentra un control sobre el espacio personal, que estés en tu casa, le digas a tu pareja que estás en tu casa y enseguida te piden una foto porque no te creen y tienes que tomarle foto hasta de tu cuarto para que te crean. Cuando le haces un favor, pero exige que seas competente inmediatamente. Realmente, a veces simplemente estamos ocupados y podemos pedir un favor, pero pues lo no podemos hacer al rato, no hay ningún problema. Igual, te hace sentir que sin él o sin ella no puedes seguir adelante. ¿Cuántas veces has tenido una? tan fuerte que realmente piensas que sin él no puedes y que no eres capaz de terminarle por eso o oh, digamos
0: que por qué no cuando hay chantaje emocional, con esto nos referimos esta persona te pide un favor y tú le dices no mira estoy cansado o en un rato lo hago o pues no sé cualquier otra cosa, realmente no es porque no lo quieras hacer sino que en ese momento no tienes el tiempo para hacerlo inmediatamente y te dice algo como pero si ves tú a mí no me quieres por eso no me ayudas, por eso no haces tal cosa, pero yo por ti sí lo hago todo, si sí, ya algunas frases comienzan así, es una señal o el culparte por las cosas que le pasan y tú ni siquiera tienes velas en el asunto, como dicen por ahí, básicamente el que te echen la culpa por todo lo que a la
1: otra persona le sucede, no es tan bueno y no es tan chévere O quizás te ha pasado que quiere cambiar tu manera de ser y de vestir muchas personas o muchos novios que incluso he conocido es que dicen cosas como ponte un saco que se te ve todo o no te pongas faldas porque eso no está bien. Este tipo de cosas también es un alarma. El que le quite la importancia a tus problemas. Realmente si tienes un problema, no deberían invalidártelo. Para ti es un problema y para ti es importante. En ocasiones hay parejas que te dicen, no es para tanto o no te quejes por esa bobada y realmente lastima. Sí, realmente a veces cuando anulan tu opinión,
0: ya sea por un problema tuyo o digamos que tú propones algún plan o algún punto de vista sobre algo en lo que estén hablando y es como, ah sí súper tu punto, pero pues realmente nunca se vuelve a hablar del tema o no le dan la importancia que es, también es una señal, algo que quiero agregar frente a uno de los puntos anteriores que Lady comenta, es frente a cuando te critican constantemente, normalmente hay una crítica, pero en comparación con otros, por ejemplo, es que eh, yo conozco a alguien que hace esto mejor que tú, pero todo el tiempo es como invalidando tu punto o invalidando cómo te viste o cómo es o quizás los talentos que tienes Y recuerden que en las relaciones tóxicas Un integrante de la relación siempre va a presentar vulnerabilidad De manera psicológica y emocional Por lo cual es importante que estas dinámicas de pareja A veces son bastante peligrosas Cuando hablemos de vulnerabilidad emocional Es que son personas que normalmente Aunque pasen todas estas situaciones que nombramos anteriormente Nunca hagan o validar su punto O quizás que las respeten o quizás aman tanto a su pareja que dicen como no, está estresado, tuvo un mal día, va a cambiar su actitud y nunca la cambian y siguen como normalizando esas situaciones que se presentan.
1: Pero ahora hablemos un poco del efecto que tiene un tóxico en nuestras vidas y realmente cómo nos afecta. Inicialmente puede afectar nuestra autoestima. Cuando nos dicen que todas las peleas son por nuestra culpa y que si terminamos será por culpa nuestra, realmente afecta nuestra autoestima y tendemos a ceder la opinión y hacer lo que la otra persona está diciendo. Otra cosa que afecta inevitablemente sería nuestra tranquilidad, al estar pendiente de lo que él dirá o hará en todo el día, para evitar que tengamos problemas también con nuestra pareja, pero con otras personas. Que otras personas se den cuenta de lo que está sucediendo y también podemos tener sensación de que nuestra voz nuestras opiniones en sí nuestra persona en la relación no tiene ningún valor y no tiene importancia y realmente
0: este tipo de dinámicas apagan nuestra vitalidad generan estrés tristeza y muchas veces decepción de nuestra relación así que recuerda que si algo de toda esta situación te ha pasado y has realizado algunos cambios en tu vida como dejar de salir constantemente con tus amigos o tu familia o dejar de lado actividades que realmente te gustan o quizás preocuparte en el día más por esa otra persona que por ti o si ya han pasado situaciones tan críticas como que te ha agredido verbal o físicamente, debes salir de esa relación. Recuerda que sea lo que sea, tú mereces tener una relación sana, tener un trabajo estable, sano, chévere, que a ti te apasione, así como también ganar más o quizás mejor que tu pareja, tener una carrera exitosa, tener toda la paz y el bienestar en todos los aspectos de tu vida sin que nadie pase por encima tuyo. A veces es importante que uno mismo tenga claro estas cosas y también tener en claro que una pareja es un apoyo para construir sueños propios y en conjunto.
1: No es alguien para darle explicaciones y tener que sacrificar cosas por una relación. Prima Costa decía una frase que creo que es muy pertinente en este momento y es que recuerdes que mereces a alguien que te vea, que ponga cara de haberse encontrado un billete de 50 en un pantalón que hace rato no se ponía. Y siento que es pertinente porque realmente no debemos estar en una relación donde nos miminicen La idea de compartir con otra persona es crecer y sentirse como dos iguales. Realmente así debería ser. Y
0: esta frase de Primo de Costa. Creo que es súper pertinente. Y quiero que se la imaginen. Como literalmente dice la frase. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero cuando uno como que saca del armario. Una chaqueta que hace mucho no se ponía. Y como que esculca en los bolsillos. Y se encuentra dinero. Y uno pone una cara de emoción. Que no puede ni con ella. Esa es en la cara que ustedes deben sentir. Que su pareja pone con ustedes siempre. No importa así estén peleados, así estén mal o lo que sea, es importante siempre que ustedes sientan que su pareja los ama tanto y los quiere tanto y siente, y siente mucha suerte por tenerlos a su
1: lado. Incluso no importa el tiempo aunque a veces el tiempo cambia un poco las relaciones, esto no debería cambiar nunca, siempre debería estar el respeto y la confianza ante todo
0: Y como tercer apartado de este podcast queremos contarles cómo deshacerse de esa relación disfuncional o tóxica.
1: Lo primero, así como hablábamos en el capítulo pasado, sería establecer límites Reconocer que tú tienes el control sobre tu vida y no la otra persona Y así como decíamos la semana pasada, debería ser de manera asertiva Realmente si estamos con una persona tóxica debemos saber también hablar Para evitar más conflictos, pero para evitar también el hecho de que haya algún evento desafortunado Por este mismo límite que no habías puesto anteriormente
0: Asimismo, digamos que si la situación ha transgredido a un punto donde tú no la puedes controlar, no dudes en pedir ayuda con alguien de confianza, la cual sea una persona que te oriente en esta situación. En casos como que ya hayan pasado a extremos como la violencia física o verbal, una campaña de una fundación canadiense que nos llamó mucho la atención, en la cual su video publicitario hablaba sobre una señal de socorro invisible. En nuestro Instagram les postearemos... ¿Cómo puede funcionar esa señal y cuál es la señal específica? Realmente nos pareció muy interesante la campaña
1: para pedir ayuda sin que quizás tu agresor lo sepa. Total, y lo pueden saber personas cercanas a ti. Es importante que realmente personas que te pueden identificar y que no puedes decir cosas cuando estás frente a él con alguna señal ya sepan qué está sucediendo y te puedan ayudar. Nuestro siguiente tip habla de aprovechar el tiempo para conocerte más a ti mismo. Haz cosas que te gusten a ti. Descubre cosas que no hacías antes de la relación que pueda que te crea, que crezcas como persona, busca nuevas amistades o incluso vuelve a salir con estas antiguas amistades que realmente hace mucho no sales por estar en una relación en donde no te dejaban salir.
0: En caso de que esta relación disfuncional o tóxica sea con un familiar, disminuye la frecuencia de contacto con la persona lo más posible. No te estamos diciendo que te vuelvas como el antipático de la familia. En caso de reuniones familiares, trata de mantener una relación cordial, pero no tan cercana. Por ejemplo, si están en una reunión familiar en la que realmente toda tu familia está allí, puedes sentarte a hablar quizás con otros miembros de tu familia con los cuales tengas mucha más confianza y sea una relación más cercana, por lo cual cuando llegues a la reunión puedes saludar a la otra persona, cruzar un par de palabras pero irte con las personas con las cuales te sientas más cómodo, sin amargarle la reunión a nadie Gracias por escuchar este capítulo de Sofá Psíquico Podcast Recuerden seguirnos en nuestro Instagram estamos como arroba si tienen dudas o comentarios de este capítulo, no duden en escribirnos, estaremos
1: muy pendientes. E igualmente nos vemos dentro de 8 días en un próximo capítulo.